0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Лена Обляева, многие ее знают как Лена Своди, девушка, которая не выбрала магистратуру, а выбрала развитие собственных языковых курсов и добилась колоссального успеха за год. Спасибо большое, Лена, что пришла к нам на подкаст, и
1: нам безумно приятно услышать тебя и твою историю. Всем привет! Привет, Алина! Спасибо большое, что позвали. Мне очень приятно, на самом деле, находиться здесь. И да, я готова поделиться и рассказать обо всем, что я прошла, своем пути, истории и все, что может быть полезно и интересно вашей аудитории.
0: Спасибо тебе большое. Начнем с того, что я бы хотела, чтобы ты поделилась немного своей истории, с чего ты начала и как ты пришла к созданию своё, своей платформы.
1: А на самом деле я закончила два года назад ГИМО в 2019 году. По направлению uh, менеджер в сфере энергетики. Это был бакалавриат, и после этого мне уже у меня стоял выбор, куда мне идти, магистратура. Я думала о зарубежной магистратуре. Но, честно сказать, на тот момент у меня уже была своя идея, своя уникальная идея того, как я вижу uh, свое будущее развитие, свое будущее дело. И на четвертом курсе я уже с нетерпением ждала как я получу диплом и начну развивать свою вот эту идею и свое дело. Когда я решила, что не пойду в магистратуру, конечно же, родители а, очень... Так Не то чтобы не одобряли, но они были удивлены, потому что они всегда были за то, чтобы я продолжала образование, и у меня было высшее образование законченное, но я сказала, что я уверена в себе, уверена в своих силах. И, честно сказать, я закончила МГИМО, и я понимала, что на тот момент в России у меня нет больше каких-то других вариантов, кроме МГИМО в плане магистратуры. А в МГИМО я, если честно, уже не очень хотела идти и продолжать там обучение, потому что я его попробовала, и мне хотелось чего-то нового. И так я сказала родителям, что я точно не, не пойду в магистратуру, что я готова и уверена в своих силах. Они мне доверились, они не стали возражать и заставлять меня идти в магистратуру, они понимали, что я... Уверена в своих силах, и у меня есть, вот, знаешь, вот какая-то такая, какая-то очень сильная уверенность в том, что у меня получится. Твои языковые курсы. Да. И, да. То, то есть
0: на тот момент ты уже у тебя уже была идея, чего ты хочешь достичь, и ты родителям озвучила ее, или ты просто в никуда уходила, и ты не знала, что будет дальше после того, как ты не выберешь магистратуру.
1: Честно сказать, на тот момент у меня уже был блог, и я уже вела его в сфере английского языка, я уже давала людям какую-то какие-то полезные издания, но я ничего не продавала, то есть я начала вести блог, когда мне было еще, наверное, 15-16 лет, у меня, знаешь, такое было очень постепенное развитие, потому что мой блог вообще начался с того, что я просто рассказывала о своем питании, о тренировках, то, что меня на тот момент, будучи подростком, очень сильно волновало, на самом деле, как привести в себя форму, когда вот ты вот в этом подростковом возрасте, тебе что-то не нравится, и ты садишься на диету, я очень много всего перепробовала, на самом деле, и потом когда я начала вот этот блог свой, мини-блог, это даже был, у меня было около 2000 подписчиков, это был 2014-2015 <свист> год, и тогда еще действовали а, хэштеги, то есть я по хэштегам много аудитории набрала, и а, не было никакой рекламы и никаких продуктов, все было, знаешь, просто люди делились. Вот вспомни Instagram в 2014 году. Я помню.
0: У меня он был закрытый с около 200 подписчиков. Просто здравствуйте. Ну.
1: Да. И мы просто делились фотографиями, да, я делилась просто своими тарелками, своими рецептами. И потом, когда я была в одиннадцатом классе, когда я постепенно рассказывала о том, чем я занимаюсь помимо готовки, потому что людям было интересно, я, так знаешь, выставляла выставлял рецепт и мельком писала, все, я убегаю там на курсы, я убегаю к репетитору, я иду учиться, им стало интересно, чем я помимо этого занимаюсь. То есть начала делиться всеми инсайтами своей жизни, так сказать, сказать
0: из блога о еде у тебя потихоньку превратился в блог о языковых
1: курсах, правильно, там, да, ну, английском. Да, вот, и когда был второй курс, я помню, это было лето, я сдала сессию на отлично, у меня было очень много времени, и вот на самом деле, когда многие люди говорят, что они очень ждут каникул летних, чтобы ничего не делать, для меня летние каникулы всегда были возможностью, наоборот, Вырасти еще больше, заняться mm -hmm. тем, что мне действительно нравится Попробовать что-то новое Я помню, я ходила и на курсы скорочтения, и на бизнес-курсы И куда я только не ходила, mm -hmm. ä, правда И вот тогда я решила, что почему бы мне и не рассказать об английском Мне нравится эта тема, и почему бы мне не попробовать вот эту тему как-то внедрить в блог Вот знаешь, сейчас я понимаю, что... А вот такая резкая смена тематики блога из питания, тренировок, вообще в обучение в английский, на, вот на данный момент это достаточно рисковый, достаточно такой геройский поступок, потому что не все вот так вот резко могут сменить тему. А я тогда очень плавно как-то сменила, и моей аудитории это понравилось, они стали заинтересовываться, и я тогда ещё когда вот были летние каникулы, создала группу ВКонтакте, и там просто всем, чем можно, всеми полезными материалами делилась просто так, безвозмездно. Они это очень оценили. Вот, летние каникулы у нас с подписчиками прошли под эгидой «Учу английский язык». Вот, и с того момента моя жизнь и мой блог вообще совсем другую, другой оттенок принял, потому что я начала больше делиться учебой. У меня появились подписчики, которые были студентами или школьниками, которым было все это интересно. Очень многие стали стали интересоваться моим университетом ГИМО, потому что ну сама понимаешь, очень многие школьники хотят туда попасть. Я делила своей университетской жизнью своими какими-то трудностями, победами, вот и так. Мой блог перерос в такой, знаешь, мотивирующий скорее блог mm -hmm. Ну, и до сих, пор, так,
0: до сих пор так Мы следим, и мне очень нравится твой блог Касаемо твоих курсов Хочется, знаешь, спросить Сейчас это очень популярная тема По поводу запусков Знаешь, сейчас что-то запускаю, продают курсы Но у тебя такой подход И тебе хочется смотреть, да? Что ты не продавал, то хочется покупать И mm -hmm. мне кажется, исходит от твоего как раз-таки отношения трепетного к английскому То, что ты делишься тем, что тебе реально Безумно нравится И вот мне интересно, как прошел твой первый запуск твоего первого курса какие эмоции какие советы ты можешь дать и что ты после этого поняла вот, мне кажется почему-то что как раз таки после первого запуска у тебя была мотивация еще еще больше делать и вот расскажи немножко про первый запуск твоих курсов и марафонов
1: да, первый такой серьезный запуск произошел сразу после того, как я закончила университет, я получила свой диплом красненький. Молодец. Забыли упомянуть начале? Спасибо. И спустя две недели буквально я запустила свой первый курс. У меня был огромный шок, когда я это сделала, потому что я очень сильно волновалась Я помню, мы сидели с моей знакомой, у меня было несколько дней до старта Мы сидели с ней в кафе в центре Москвы И я ей говорила, как же я боюсь, как же я боюсь, что у меня не получится Что что-то пойдет не так, что людям не понравится, люди не придут И тогда, вот на тот момент, я вообще не была уверена в себе Но... Я не, Знаешь, вот это чувство, когда ты очень боишься Но ты делаешь Но ты делаешь, да. да, несмотря на это И я вот решила, что я буду делать Потому что я столько к этому шла Я так хочу Знаешь, у меня было сомнение не то, чтобы там, в своих знаниях Я была уверена в знаниях Я не была уверена в том, как вот это все запускать Как это все работает Вот эта техническая часть Я вообще была ноль. У Тебе меня... никто не помогал? Да, мне никто не помогал, у меня была единственная девочка, которая мне сделала сайт, и остальное все мы сделали с сестрой вместе. У нас был э, канал в Телеграме, чат участников, и тогда, знаешь, после первого запуска, когда все получилось, он был очень успешным, э, правда, людей было не очень много, ну, потому что это был первый запуск, и а, ещё, знаешь, Сколько люд... людей было на первом запуске? На первом запуске было около ста человек Ну это, это очень хорошо Ну да, это достаточно хорошо ну, по сравнению а, с тем, что вообще могло быть а, Знаешь, это были такие люди, которые действительно ждали очень долго Которые прям ждали-ждали И вот наконец-то а, Лена с Боди запустила курс по английскому а, И они пошли как раз на него и да, после этого запуска я поняла, что это классно, мне понравилось. И когда прошла первая неделя вот курса, мы уже с сестрой готовили следующий, okay. потому что ребята были в шоке, они были удивлены качеству знаний, количеству материалов, нашему трепетному отношению, потому что мы с сестрой вот на самом самом первом нашем э, марафоне мы все проверяли сами. Это было, знаешь, с другой стороны, очень так Физически и ментально сложно, потому что мы все проверяли. Вот все домашние 100 учеников сами. И сидели каждый день дома и только этим и занимались. Только и работали. Вот. Но а, мы запустили, получается, первый курс, первый наш марафон. А, очень сильно устали и улетели в Испанию <laughs> отдыхать, набираться силы и готовиться к запуску следующего. Вот. Потом пошел второй, потом третий, четвертый. Итак, 20 уже прошло. Это
0: очень здорово, Лен. А Сейчас будет вопрос. Мне безумно интересно потом спросить у тебя про сестру, потому что, на самом деле, твое трепетное отношение к проекту, трепетное, трепетное отношение к семье, как ты сестру свою забрала в свой же проект, это безумно мотивирует. И мне кажется... Как раз-таки, если бы ты могла давать совет, скорее всего, ты сейчас согласишься, что когда ты искренне подходишь к своему делу и так относишься, да, как ты отнеслась, это, естественно, отдаётся. То есть ну, это чувствуется со всех экранов, которые можно посмотреть. То есть я смотрю твои истории, и я это все чувствую. Скажи мне, пожалуйста, после... Ты в какой-то момент упоминала, что ты, от, так сказать, отошла от родительского бюджета Uh -huh. И в какой-то момент начала обеспечивать себя После какого запуска это было И какие чувства какие чувства тебя это вызывало И шла ли ты к этому, была ли это твоей целью uh
1: -huh. Ну смотри, вообще мой заработок начался, наверное, с курса третьего Когда я просто, наверное, из-за того, что мне нечего делать было Отправила анкету на Авито или на какой-то такой сайт что я репетитор, потому что у меня в группе, например, были девочки, которые уже преподавали
0: с, с курса третьего МГИМО. Да, что, с третьего да, курса. Потому МГИМО. что
1: могут подумать, что с твоих английских курсов. Угу. Да, да, с третьего курса МГИМО. Вот были девочки мои одногруппницы, которые преподавали, и они как-то мы как-то разговорились. Я подумала, а почему бы мне тоже? То есть у меня, знаешь, у меня не было какой-то острой нехватки денег или чего-то еще. Просто у меня было время. Я хотела. Как-то его направить в полезное русло. И вот я повесила анкету, и у меня где-то через, где через дня-два, мне позвонили уже с просьбой позаниматься, попробовать. И вот тогда я начала преподавать детям, то есть я начала свою грубо говоря преподавательскую деятельность репетиторскую с того, что преподавала детям. Это был, конечно, еще тот ад. Я поняла, что больше не могу работать с детьми, потому что я, если честно, не хотела выполнять, брать на себя роль родителей и воспитывать ребенка. То есть я понимала, что моя функция это дать знания, а воспитание Этим не я должна заниматься, я даже не вправе этим заниматься, потому что э, дети на самом деле были не очень послушные. И, знаешь, я вот помню один момент был, я вышла после занятия, я прям очень сильно разрыдалась, когда я шла домой, потому что думала, как так, я же столько делаю, я же столько даю, а меня не слушают, меня не уважают, не хотят понимать. И я, я понимала, что нет, я не готова, то есть я не хочу плакать, я не хочу из-за этого расстраиваться, чтобы у меня было плохое настроение, и вот эти деньги, которые я получала там за один урок, я тогда брала 600 рублей в час, это того не стоит, uh -huh. да? то есть я могла пойти и просто эти 600 рублей сразу же потратить в магазине. Ну, конечно. Да, вот, и а, потом у нас... На третьем курсе, когда я была, у нас был с подругой партнерский курс по английскому языку то есть, не мой собственный, а мы вместе запускали. От меня были знания и все материалы, все уроки, а от нее была аудитория. И это был очень успешный курс. Мы провели три потока: у нас было две ступени то есть, это была первая ступень, потом вторая ступень курса. И еще раз мы повторили первую. У меня тогда, знаешь, появились первые деньги, первая сумма, такая крупная Ну, примерно тоже, знаешь, так было, вот такое чувство Я никогда до этого не зарабатывала с таких денег, и моя первая такая, наверное крупная покупка была. Я помню, я заказала с фарфетч э, кроссовки Александра Макуин. Первая, да? Первая, Это так да. здорово,
0: Лен, я прям горжусь.
1: Ну. Да, да. И я, когда их получила, я была очень счастлива, была горда собой, и родители посмотрели, ты действительно сама их купила? Ты не у нас деньги взяла, не с нашей карточки? Я такая, нет, я сама... И тогда вот мне кажется вот это, этот момент стал отправной точкой в их доверии ко мне и понимании, что я могу. И, наверное, вот это все формировалось достаточно большое количество времени. Уже к четвертому курсу они поняли, что так как я уже на третьем курсе смогла, значит я и на четвертом подавно смогу. ну и то есть ты у тебя я просто думала, может быть, я был какой-то момент, где ты решила, что
0: все, я соединяюсь от родителей, я хочу, чтобы там у меня был собственный заработок. такой точки у тебя не было, ты просто сама к этому пришла за счет того, что ты начала делать то, что тебе нравится, правильно?
1: да, я начала делать то, что мне нравится, и я начала получать за это деньги, потому что знаешь, я всегда считала, что деньги это компенсация за твои потраченные усилия, твое потраченное время. И такая приятная компенсация, на самом деле. Ну, вот, допустим, ты запускаешь курс, он проходит успешно. И
0: там мы, мы смотрим за тобой в Инстаграме, mm -hmm. поэтому не буду врать. А и мы сразу там мы видим, где ты покупаешь, пойдешь там сумку себе диор купишь. Да, и mm -hmm. классно, что ты, ты этим делишься, потому что. Ты это делаешь на свои деньги То есть ты проработала, пошла и смотивировала себя На дальнейшие там какие-то Еще больше безумно мне понравилось Что ты свозила маму за свой счет Вот э, в Турцию да. И то, что ты этим делишься, это реально очень круто И вот просто вот я спрашиваю Потому что интересно, ну как То есть с каждым потоком у тебя получается все больше и больше и больше, правильно? Заработок И ты как бы в какой-то момент прям отрезалась От родителей, сейчас живешь одна как Да это?
1: Да, сейчас я уже живу одна, я переехала в начале января, то есть это было уже взвешенное такое решение, что я поняла, что мне уже пора быть более самостоятельной, знаешь, и... Эту тему тоже я прорабатывала с психологом. Mm -hmm. Я просто еще с психологом занимаюсь уже достаточно давно. И она мне сказала, когда я сказала, что хочу уже отделиться от родителей, потому что мне нужно свое пространство, мне нужно, например, время и место, чтобы записывать спокойно уроки, чтобы меня никто не тревожил, ну, потому что это действительно моя работа. И она мне сказала... Такую вещь, что когда ты захочешь, когда ты уже решишь, выберешь, куда ты будешь переезжать, ты должна переезжать не с той мыслью, что ты от кого-то бежишь, да, от, может быть, надоедливых родителей, от сестры, ты должна переезжать а, с такой мыслью, что ты просто вступаешь на новую ступень в своей жизни, да, ты вступаешь в новую жизнь буквально. А, ты приближаешься может, на шаг, своей мечте, может быть, к своей идеальной жизни, как ты видишь ее, Потому что если ты будешь переезжать с мыслью, что ты убегаешь да, от родителей, или ты больше не хочешь с ними, и поэтому ты уезжаешь, да, переезжаешь, то в твоей новой квартире, в твоей новой жизни, грубо говоря, будет обязательно тот, кто тебя тоже будет вот так вот донимать. Потому что намерение не то.
0: Хорошо, это... Спасибо, что поделилась. Расскажи немножко о твоих занятиях с психологом. Как ты к этому пришла, и что-то случилось у тебя? И вообще, насколько важно иметь психолога, учитывая твою загруженность?
1: А, знаешь, я сейчас понимаю... У меня никогда не было такого мнения, что психолог — это что-то... Не, не то, да, что в нашем обществе... это ну, что-то постыдное. Да, якобы, это да. что это что-то что постыдное, или у тебя какие-то отклонения, если ты занимаешься психологом. Я помню, мы обсуждали с моими подругами тоже достаточно успешные девушки, предприниматели, которые уже давно обеспечивают себя, у них даже штаб есть сотрудников и структура организационная, то есть прям те люди, которые многого уже добились, несмотря на свои юные годы. Мы с ними тоже обсуждали, и они мне сказали, что на самом деле у каждой успешной девушки должен быть психолог, потому что очень много моментов, которые, знаешь, которые ты преодолеваешь, и очень важно все это прорабатывать, потому что ты, грубо говоря, на одну ступень выше, чем ну, больше, подавляющее большинство количества людей, потому что ты вот, несмотря на свой возраст, уже столько зарабатываешь, ты, у тебя совсем другое восприятие мира, и а, вот это все тоже оставляет отпечаток на твою психику, грубо говоря. И у меня очень много, если честно, побуждали на это знакомые и вот подруги, потому что они все уже давно занимаются с психологами, с менторами, то есть, знаешь, когда личность сильная, ее хочется прокачивать со всех сторон, чтобы быть еще сильнее. И а, тогда они мне сказали, что когда начали заниматься с психологом, такой результат, такой эффект. Я вот думала, может быть, мне тоже попробовать, потому что я, а, если честно, чувствовала ну, такой небольшой затык в нескольких сферах. Например, в каких? А, ну... Мы, если, ну, если так говорить, то, например, в сфере отношений да, тоже это стоит прорабатывать. В сфере отношений с другими людьми, отношениями с семьей, с друзьями, с противоположным полом. И а, вот это все тоже, знаешь, есть какие-то темы, которые тебя беспокоят, какие-то вопросы, которые тебя беспокоят. И, возможно, преодолев их, ты а, совсем по-другому начнешь мыслить. И вот я попробовала заниматься психологом, то есть это я решилась на первое занятие, потому что вот мне рассказывали, что очень прокачивается очень сильная личность, да, и ты становишься сильнее. И результат действительно есть. То есть я смотрела на своих подруг, какими они были, и какими они стали после тщательной работы над собой. И этот результат меня очень так вдохновлял, мотивировал. И я решила попробовать. И сейчас
0: как тебе? То есть ты уже месяц сколько занимаешься? Месяца три?
1: Да, я занимаюсь где-то с ноября а, с психологом, и, честно, уже много тем я проработала То есть я сейчас смотрю, например, на себя три месяца назад и на то, как я поступала, как я себя вела, как я действовала И вот сейчас я понимаю, что, наверное, сейчас бы я так не поступила то есть я смотрю, и я, у меня, знаешь, к себе вопрос, как я могла так поступить? Зачем я это делала? Ну,
0: это же опять, мне кажется, личностный рост, и это очень здорово, что обычно, допустим, к чему-то то, к чему люди могут прийти к 30 годам за счет психологов и каких-то наставников, mm -hmm. люди это делают гораздо быстрее, и это здорово. Mm -hmm. а, и сейчас, ну, когда у тебя заканчивается, получается, твое, или ты хочешь продолжать? Ну, я, я
1: думаю, что это процесс, который нельзя, знаешь, окончание При... которого нельзя предугадать. Ну да, я понимаю. Да, И пока у меня есть какие-то вопросы, пока есть темы, которые, над которыми я хочу работать, я буду продолжать работать. вот. И, знаешь, мне кажется, что вот когда ты занимаешься психологом, твое развитие, твой личностный рост, он идет намного стремительнее, uh -huh. то есть психолог, он тебе, он это облегчает, и если, например, раньше я не могла понять, как, например, какие-то вещи происходят, у меня был какой-то затык, я ну, буквально билась об стену и не могла пройти дальше, подняться выше, и сейчас я понимаю, что есть, были моменты, которые, над которыми нужно было работать. Ну,
0: знаешь, зашлифуем все так, что все в нашей голове и все наши затыки, то есть наша голова не дает нам дальнейшего роста. Я часто слышу, что у девушек, допустим, повторяется одна и та же история очень много раз, и они не могут ее пройти. Как, угу. Понимаешь, о чем я? Да. Как раз такие вот психологи им очень помогли, поэтому здорово, что ты этим поделилась. А скажи, пожалуйста, насчет твоих желаний и мечты, то есть когда ты начинала, ну там года четыре назад, правильно, если uh -huh. я не ошибаюсь, скорее всего твоей мечтой было та жить одной, как у тебя сейчас происходит, uh -huh. зарабатывать определенную сумму а, в месяц, у тебя получается ежемесячный ежемеся заработок, правильно?
1: Ну да, уже такой стабильный.
0: Это здорово, вот. И к этой мечте ты пришла,
1: ты это осознаешь? Да, я, знаешь, я осознаю, что то, о чем я мечтала несколько лет назад, действительно сбылось, и сейчас уже мечты вышли на какой-то более глубокий уровень, и сейчас уже задумаешься о том, что хочется, ну, как и всем, гармонии с собой. Когда, знаешь, какие-то материальные... Ну, когда все
0: заработало, хочется, и можно гармонию.
1: Да, какие-то материальные вещи или хотелки, они уже... Уходит на второй план Потому что это для тебя перестает быть чем-то таким Знаешь, неординарным
0: Ну да, мне кажется, когда ты купила там первую сумку Диор свои деньги Это было такое чувство Я не знаю, опиши его Или да. когда это там ты маме и себе оплатила отдых В шикарном отеле То есть в Bodrum, да, ты была. Да, да, в вот. Ну, вот расскажи об этом чувстве, это же так классно Вот ты приезжаешь с мамой И обычно мы в детстве все, как я сейчас помню, стоим И ждем, пока мама заплатит за вот после всего отдыха И тут Лена такая, мам я справлюсь. Вот расскажи немного про это, это же так здорово, это прям...
1: Да, знаешь, это чувство, которое... Вот ты у меня сейчас спросила, я действительно поняла, что это чувство, которым действительно стоит гордиться. Конечно, Лена, это вот я говорю
0: сейчас, и у меня мурашки по коже. Это, это ну, учитывая, что ты девушка, что тебе 22, правильно? Если... 23. 23. Это огромный, огромный... Мне кажется, талант должен быть. И это действительно классно. Да. Расскажи про, как это все.
1: Да, знаешь, я вот тоже, у меня было какое-то такое мнение, вот когда я, ну, вот расскажу, как все как было. Когда я купила сумку, свою первую сумку Диор, вместе с сумкой я еще купила и кроссовки. И потом там пару пиджачков. Да, на тот момент я такая подумала, знаешь, на секунду. А почему я сама себе это купила? Почему мне там, например, не подарил это кто-то, не знаю, какой-то молодой человек? Я подумала, ой, вдруг что-то не то. Потом я поняла, что нет, все то. И когда ты покупаешь это сама, это намного круче. И ты себя чувствуешь, ну, знаешь, конечно, не более, независимым. более независимым, более полноценным, что ты сама это сделала, что никто ты тебе подарил это, а потом еще тебе за это будет что-то от тебя требовать, а то, что ты можешь сама это позволить, ты ни у кого не спрашиваешь, ты берешь, идешь и покупаешь, ты ну, у кого то можешь, столько у себя хочу это или нет, и вот. Это чувство действительно такое, знаешь, даже не описать словами, а просто это чувство счастья, Какого-то, знаешь, чувства свободы вот. Я чувство, всегда говорю, да. это, это действительно чувство свободы Когда у тебя есть свобода выбора Ты можешь выбрать любой отель, который ты хочешь Самый красивый Я вообще, знаешь, очень люблю эстетику ну, Я и... верю, я тоже, да Все отели, которые ты выбираешь, они очень красивые Спасибо Да, потому что я хочу окружать себя вот чем-то красивым Где мне будет приятно Это очень важно для нашего состояния ресурса если ты. Слышала об этом, я думаю, наши слушатели тоже знают об этом состоянии, состояние ресурса, которое дает тебе силы, которое дает тебе мотивацию и вдохновение, когда ты чувствуешь, что тебе действительно приятно да, находиться в этой обстановке, кушать вот какую-то определенную еду, ходить в, в этой одежде
0: ты свою квартиру также выбирала, да, Ну вот она примерно в таких же <с стилях у тебя минимализм и, ну, мне кажется,
1: да, я очень ну так тщательно выбирала, потому что я ну смотрела еще честно квартиру с осени и мне очень многое что не нравилось, но ты со мной согласишься, если ты зайдешь на какой-нибудь сайт недвижимости или риэлторский сайт, то ты посмотришь, что большинство квартир они без комментариев скажем и очень долго я искала квартиру И для меня было важно чтобы в этой квартире для меня никто не жил то есть у меня знаешь, а, она, она новая она да, абсолютно новая ее вот только-только недавно завершили ремонт мне это было очень важно ну а почему? Потому что я хочу жить в хорошей обстановке в и доме. Да, в хорошем доме. И если я понимаю, что я могу себе это позволить, почему я должна соглашаться на меньше? Скажи, пожалуйста, какая у тебя сейчас мечта и цель? Мечта и цель, знаешь, вот как мы с тобой уже говорили, когда материальные вещи и материальные цели уже более-менее закрыты, и ты понимаешь, что для тебя это не что-то неординарное, и ты в любой день можешь пойти и купить себе то, что ты хочешь, уже стоит вопрос о том, как ты чувствуешь себя, как ты ощущаешь себя в этом мире. И, конечно, сейчас, наверное, одна из первостепенных целей — это работа над собой гармония с своим внешним миром, с окружающим миром. И все в этом направлении, потому что, как я уже сказала, вот именно, знаешь, со мной вот такая история работает, что мое состояние, оно очень сильно влияет на... Всю мою деятельность, грубо говоря. Я не говорю сейчас не только про работу, а про жизнь, про отношения и все, что со мной происходит. А что ты
0: делаешь? Ну, вот, может быть, есть какие-то инсайты, которые ты взяла у психолога, да, прорабатывая все свои какие-то проблемы, которыми ты можешь поделиться, или там что-то то, что ты внедрила после работы с психологом в свою жизнь, и что тебе очень помогло?
1: А, да, я могу, конечно, поделиться и с радостью поделюсь. А, я с психологом. Получается, занимаюсь с ноября, да, и с декабря я еще работаю с духовным наставником. То есть это, знаешь, психология, духовность — это две вещи, которые мне помогают, но они, если честно, достаточно различные. То есть они, их сложно сравнивать, потому что психология это что-то более такое, знаешь, твердое, научное и работа с подсознанием, которая в принципе, подается логике, а духовность это что-то на уровне вот именно внутренней медитации. И да, и так медитации. Далее, да. Вот как раз я хотела об этом говорить, что э, я э, подключила в свою ежедневную лайк. Like, everyday routine, медитации, энергетической гигиены это называется, когда ты утром встаешь, ты медитируешь, делаешь намерения на день, потом ты делаешь энергетическую гигиену. Что это такое? Это набор практик, которые помогают тебе настроиться на день, убрать из себя какой-то негатив, который, может быть, скопился за ночь или как с вечера был не проработан. Для того, чтобы настроиться на новый день, очень много дыхательных практик Входит uh -huh. в эту энергетическую гигиену
0: ну вот я тоже, может быть, поделюсь. Я то, я тоже обожаю медитировать каждое утро, но сейчас, к сожалению, немножко из-за того, что бирюлеват и так далее, забросила. Но я знаю прекрасное пространство рядом как раз с таким с твоим домом Ферамон, uh -huh. поэтому вот там тоже я просто люблю ходить на медитации именно с кем-то, потому что одна каждый день мне трудно вставать и вот медитировать. А у тебя то есть получается каждый день ты встаешь? Во сколько ты встаешь?
1: А я сейчас стою где-то в 7 или 8.
0: Mm -hmm. Ты медитируешь, делаешь утреннюю рутину, которую mm -hmm. тебе дает психолог и наставник, и получается, так начинается твой день, да?
1: Да, да. Вот к вопросу о том, что сложно да, утром встать. И сделать медитацию мне тоже было сложно. Я несколько дней, знаешь, себя отговаривала, лежала в, там, в постели и говорила, «Нет, я не успеваю» или «У меня нет времени», «У меня нет желаний» и все в этом духе. Знаешь, очень важно не только в этом, но и в другом деле понимать, зачем ты это делаешь. И, конечно же, это вопрос приоритетов. Что ты ставишь приоритет? поспать или проснуться и посидеть в Инстаграме, посмотреть сторис с утра, или сделать медитацию, энергическую гигиену, настроиться на этот день, чтобы он у тебя прошел максимально знаешь, спокойно, чтобы, несмотря на то, что происходит в мире, несмотря на то, что будет с тобой то, что будет происходить в твоем окружающем мире, да, ты оставалась спокойной сдержанной, именно вот проживать жизнь в моменте. Спасибо большое, Лена. Это, мне кажется,
0: очень важно было всем услышать. Скажи такую вещь, так как ты работаешь психологом, не знаю, насколько сейчас тебе актуален этот вопрос, но, возможно, поначалу введения твоего блога у тебя был страх осуждения, то, что я тебе подумаю, то, что на тобой, возможно, там смеются, не mm -hmm. поймут. Было ли это, и как ты прошла через какие-то трудности, вот именно ну,
1: перешагивание себя? Uh, смотри, когда я начинала свой блог, это был мой десятый класс Никто из моих одноклассников не знал о нем, Потому что то ли я их заблокировала <с всех Почему? Не знаю, вот тогда я не хотела, чтобы кто-то об этом знал Потому что, если честно, у меня были не лучшие отношения с одноклассниками Потому что они были не такие, как я то есть я училась в обычной общеобразовательной школе, и я была единственная, кто на тот момент действительно делал что-то, учился, потому что если на них посмотреть, у них не было интереса к учебе, и не знаю, что у них было на уме. Я понимала, что я не такая. И, возможно...
0: Ну, был ли какой-то буллинг в твою сторону, со стороны их?
1: Да, был, потому что, знаешь, то чувство, когда э, ты при всем классе, учительница схвалит тебя одну, ну, ты встаешь, она говорит, вот у тебя одно пятерка, ты, там, например, прошла этап Олимпиады, ты написала пробник на 90 баллов, а люди вокруг всех, которые сидят вокруг, они тебя в душе ненавидят. Потому что, я понимаю, им было тоже неприятно это слушать, да. Но, знаешь, тоже вопрос если тебе неприятно слушать об успехе чужих людей, то mm. как ты себя ощущаешь внутри? Это, мне кажется, это нужно задать вопрос себе именно, почему ты, почему тебе неприятно, когда другому человеку
0: его хвалят. Мне кажется, это возвращаясь к тому, что тебе неприятны те вещи в людях, которые ты не можешь реализовать сам.
1: Да, сто это даже не
0: зависть, а, скорее всего, это больше это чувство. И как ты, получается, переборола И как ты начала? Вот, ну, как ты переборол этот страх?
1: А, знаешь, я просто продолжала Несмотря на все то, что мне говорили одноклассники, что я смеялись. слишком... Да, смеялись, что слишком много учусь, что я там ботаник или что-то такое. Но, знаешь, я не выглядела на ботаника. Вот я, если так посмотреть, на тот момент я тоже, конечно, ухаживала за собой, я следила за собой, я одевалась опрятно, красиво. Но, знаешь... Вот такие тоже какие-то нападки или какие-то славы стороны, тоже говорят о том, что у человека в себе именно внутри что-то не то. Потому что здоровый человек, счастливый, да, который в гармонии с вон, никогда не будет другого обзывать или как-то его дергать. Это я вот сейчас недавно поняла, на самом деле, тогда я, конечно, этого не понимала. Я думала, во мне что-то не так. Но я продолжала, несмотря на это. И это, наверное, было самое важное, самое ключевое, что мне помогло Я продолжила, потому что у меня была своя цель, своя миссия Я понимала, зачем я учусь Потом я получила красный диплом в школе, медаль И красный медали. диплом ГИМО, да. на минуточку Да, поступила в ГИМО, они, конечно, все были в шоке как так, потому что я из нашей школы единственная была медалистка и поступила в такой вуз. У меня из класса половина, наверное, в колледж ушли, вот, потому что не сдали ЕГЭ. Надеюсь, они не будут слушать этот подкаст. Ну, пусть слушают, пусть слушают. Вот, и да, на тот момент они, конечно, не знали о блоге, и когда я пришла в университет, я поняла, что... Я могу себя совсем по-другому презентовать. Это люди, которые меня никогда не знали, и а, вот я, как знаешь, как я себя сейчас в университете преподаю. Такую
0: а, жизнь слой Да, так
1: они меня и будут воспринимать. Но про блог я тоже не рассказала, потому что.
0: Почему вот в чем была проблема рассказать про блог?
1: А я не знаю. Вот на тот момент просто никто же знаешь, наверное, какая-то неуверенность в себе, просто никто не вел блог mm -hmm. и. Наверное, просто не хотела, чтобы кто-то знал. Но они узнали на третьем курсе, по-моему. Я помню этот момент до сих пор. Мы сидели на семинаре, и моя одногруппница меня сзади вот так вот постучала мне по спине. Я поворачиваюсь, она мне показывает телефон с открытой Инстаграмной моей страничкой блога и спрашивает у меня: "Это ты?" Я такая, я такая смотрю на нее в шоке. Говорю, да. Она открывает глаза, очень широко у нее падает челюсть, она сразу показывает девочке, которая сидит справа, отправляет мою ссылку в чат общей э, нашей группы. Все, конечно, открывают, все а смотрят. А почему их это удивило? А я не знаю, потому что они, наверное, не ждали этого, они не думали, что у меня может быть блог. На тот момент у меня было, по-моему, где-то 10 тысяч подписчиков что я популярная, <св> <св> а, да, и а, я помню этот семинар, учительница что-то говорила, а они все, знаешь, между собой что-то говорят, смотрят на меня, она не понимает, что происходит, они все на меня смотрят, и я такая, ну да, у меня есть блог. <св> <св> и, но на самом деле я вот честно тогда тоже перепугалась, а что они будут обо мне говорить? Ну и что в итоге сказали? А ничего не сказали, поддержали. сказали — молодец.
0: Круто. Да. Вот этот вопрос к тому, кстати. Мы очень... У меня просто тоже такое было. Мы очень часто боимся осуждения людей, угу. и как раз-таки на удивление, когда ты все таки преодолеваешь свой страх и делаешь, люди, наоборот, большая, большая часть поддерживает, да. нежели осуждает.
1: Да, да, потому что, знаешь, когда они поддержали, я поняла, что это действительно люди, которые тебя понимают, которые, знаешь, со здоровым восприятием этого мира, и которые у которых все хорошо с самооценкой. Потому что если бы все не было хорошо, конечно, бы они меня начали задевать, потому mm -hmm. что у них внутри им тоже хочется, например, но не, Они но не, не могут. Вот. И поэтому они тебя задевают. И да. То есть они меня поддержали, я была этому очень рада. Но знаешь, вот в отношении тех людей, которые осуждают, я считаю, что действительно человек, который осуждает, он просто тоже хочет, но он боится и не может. И поэтому он тебя начинает дергать, потому что у него внутри вот эта вот какая-то mm -hmm. нервозность.
0: Супер, спасибо, Лен. Я тебе еще немного поднимаю вопросом. Насчет твоих отношений с сестрой Ты говорила, что вы вместе работаете Ты ее привлекла в свой проект uh -huh. Расскажи, потому что на самом деле Очень редко, когда, когда видишь Такие трепетные отношения с семьей И со стороны это очень ценится И знаешь, я верю в то, что Когда ты к семье относишься настолько сердечно То у тебя и в жизни будет получаться все Вот расскажи про Ваши отношения с сестрой Я называю лучшую подругу, так
1: понимаю, да? Да, сейчас мы очень близки с ней и я действительно считаю ее лучшей подругой, потому что, знаешь, она меня принимает любой. Ты можешь назвать ее имя, чтобы ей было приятно здесь. Элина. Элина. Да, и, ну, как у всех, я думаю, в раннем возрасте мы с ней тоже очень часто ссорились, потому что были маленькие, и постоянно, знаешь, просто некого было донимать, мы донимали друг друга. А потом, когда мы подросли, у каждой из нас появилось что-то свое университет, какие-то друзья. Мы уже стали более трепетно относиться друг к другу, более понимающие. И когда я запускала свой первый курс, она мне очень помогала, и до сих пор она мне помогает, и поэтому мы вот с ней, знаешь, рука об руку с самого начала идем И я вижу, как она вкладывается, она тоже себе летом купила первую сумку диор
0: у вас все начинается с первых сумок диор да
1: да я за нее очень порадовалась потому что она молодец и вот тоже знаешь смотря на нее она была на третьем курсе получается тоже человек уже на третьем курсе смог позволить себе там сумку да за несколько сотен тысяч рублей
0: я вас Поздравляю, вы правда большие молодцы. Скажи, пожалуйста, ты можешь поделиться какими-то советами, дать советы мне, там нашим слушателям? С чего начать, да, как, где находить силы продолжать идти к мечте mm -hmm. и, возможно, то, что какие-то мысли, которые помогут преодолеть страхи и идти вот к своей мечте?
1: Да, я думаю, если честно, вот читатели блога Be Mindful очень хорошие девочки Я была на мероприятии Я очень приятно была удивлена Насколько они, знаешь, осознанные Очень добрые И действительно очень приятно находиться В, такой, в таком окружении Мы потом еще виделись с ними Тоже ходили вместе И я понимаю, что эти девочки реально могут у них есть все, у них есть все данные для того, чтобы достичь своих целей, достичь успеха, жить так, как они хотят. Но, конечно, как я, как мы уже с тобой сказали, и ты тоже это подтвердила, что у нас многое в голове, все страхи в голове, да, какие-то моменты, которые, в которых мы сомневаемся в себе. Я просто хочу сказать всем, что все люди боятся, но кто-то боится и останавливается, а кто-то боится и делает, несмотря ни на что, несмотря ни на страх И очень важно, знаешь, просто вот в этот момент себя пересилить, что я очень-очень боюсь, я действительно боюсь, да, человек думает, но ну, я должна это сделать, иначе если я это не сделаю, я откачусь назад то есть сто процентов, Лена, извини, что перебила, но недавно даже
0: я очень люблю свою подругу, я сейчас упомяну ее имя, Айгуль, и мы всегда, когда сидим, и я, я что-то боюсь сделать или что-то кому-то сказать, и она всегда такие вещи говорит мне, она говорит, Алин, должна сделать так, чтобы не жалеть, что ты чего-то не доделала, потому mm -hmm. что это чувство самое ужасное, которое может быть, и лучше ты сделаешь больше пусть будет э, гораздо там не знаю настойчивее, чем обычно, но у тебя не будет чувства того, что ты не не доделал, не дореализовался, вот. mm -hmm. И это мне так помогает в плане того, что я прям преосиливаю себя, делаю, и потом да, может быть, я нервничаю, что что-то не так сделала, но главное, что все
1: позади. Да, да, это очень важно, я считаю. Даже есть, знаешь, такая цитата, что лучше поп попробовать чем не попробовать и жалеть. Угу. И я попробовала, у меня получилось. Купила сумки Dior. И поэтому я тоже всем читателям просто, знаешь, такой искренний совет просто делать, несмотря ни на все, Несмотря Н на... Ни, ни на что. Да, несмотря ни на что, спасибо. Несмотря на то, что говорят люди вокруг Несмотря на то, что ты сомневаешься, возможно, в себе Ты никогда не должна сомневаться в себе Знаешь, самые настойчивые люди Они в итоге побеждают И мы тоже недавно обсуждали Что человек, который делает что-то, хоть что-то У него не может не получиться Правда ведь? Если, потому что Спасибо, он при... Потому что он усилия как раз выделяет на это да, На, на какое-то дело и результат сто процентов будет. Возможно, не такое, как он хочет, но все мы начинали с малого, правда же? Конечно.
0: Спасибо большое, Олен, за то, что ты поделилась столькими важными словами. И еще один вопрос, даже, наверное, от моего сердца тебе. Скажи, когда... Бывали же в любом случае мы все люди, не роботы, когда у нас не получается, когда ты там а, ну, ожидала одного, получила другое, и в работе, может быть, в жизни. Как ты не опустила руки и сказала, нет, я, значит, в следующий раз сделаю еще лучше?
1: Да, конечно, такие моменты были и бывают, и будут, я уверена, что, например, реальности совпадают с нашими ожиданиями, да, что мы планировали одно, а получилось другое, может быть меньше, и в эти моменты, знаешь, очень важно это принять как твой опыт и понять, что это то, что сделает тебя лучше. И еще раз убедиться, что ты попробовала. И это главное, потому что если бы ты не попробовала, тебя бы мучила постоянно эта мысль, а что бы было, если бы так, а что бы было, если так. Но ты попробовала. Окей, не получилось. Хорошо, это наш опыт. Мы идем дальше. Потому что, знаешь, я думаю, что в такие моменты, если ты опускаешь руки, ты просто предаешь свою мечту. Like you give up your dream, как говорят на английском. А это, конечно, не, тебя ни к чему не приведет, потому что у тебя есть мечта, и ты, конечно, должна идти к ней постоянно вперед и вперед. Поэтому очень важно просто принимать это как опыт и продолжать, конечно же. У всех бывали такие моменты, у всех. Спасибо большое. Прекраснейшая Лена с Боди.
0: Я еще раз хочу поблагодарить тебя, что ты пришла. На самом деле, все вопросы, которые сегодня были, как ты видишь, я даже не читала. Mm -hmm. А это просто вот такой классный диалог получился души, потому что просто вопросы образовались в воздухе, мне кажется, самое искреннее. Поэтому спасибо, что ты поделилась всем, чем смогла. И я надеюсь, что я уверена, что у таких людей, как ты, у тебя все будет получаться больше и больше насчет того, что ты сейчас стремишься к духовности и какой-то гармонии. Я я тебе желаю, чтобы ты достигла этого, чтобы в следующий наш твой приход к нам ты зашла сияющий. Я все, у меня теперь next step, хочу поехать жить на Мадиву. Неважно, вот, поэтому я тебя правда благодарю, желаю тебе всех всех успехов и хорошего дня.
1: Спасибо большое, Алина. Спасибо, что позвала. Было очень приятно uh, с тобой пообщаться. Действительно, это был очень такой душевный разговор. И я надеюсь, что uh, нашим подписчикам, нашим читателям тоже будет интересно послушать. Они для себя выделят что-то интересное, что-то полезное. Возможно, у кого-то произойдет <связь> инсайт. И не один. <связь> да. Спасибо тебе большое. Хорошего тебе дня. Хорошего вам дня, дорогие наши читатели. Yeah.